0: Io eh, vorrei iniziare dicendo che quando mi è stato chiesto di dare un contributo a questo convegno ho avvertito subito una resistenza, una difficoltà, perché eh, mi sono chiesto che cosa avrei potuto dire di mio, di personale, perché credo che il senso di un intervento a un convegno sia proprio questo, avere qualcosa di personale da dire. Mi è venuto in mente lì per lì che soltanto in due casi ne sarebbe valsa la pena. Il primo è che io fossi uno scrittore e il secondo è che io eh, fossi una persona che eh, ha elaborato nel tempo una sua personale riflessione sull'argomento scrittura, quindi delle mie idee che potessero essere o meno condivise ma che scaturissero da studi e meditazioni mie accurate. Nessuna di queste due condizioni, invece, è presente. Non sono uno scrittore, e non mi sono mai occupato in modo particolare di un argomento quale la scrittura, il mistero di scrivere, da dove nasca questo, questo bellissimo, questo grande fenomeno. Quindi mi ero trovato già sul punto di dire no. In questi casi affronti anche la difficoltà di dire di no a una persona amica che ti chiede eh, ma vieni anche tu, partecipa, da, dici la tua e poi ecco che si è fatta strada un po' repentinamente una terza via no? si dice che la terza via non è data ma a volte invece c'è forse misteriosamente perché poi un altro mistero della nostra vita è quello di pensare il mistero di pensare non è da meno del mistero di scrivere e allora l'idea che mi si è fatta strada è quella che non è poi del tutto vero forse che io non sia uno scrittore forse è più vero dire che non sono uno scrittore di professione cioè che non faccio lo scrittore però mi sono trovato più di una volta nella condizione di scrivere e e qui mi riferisco naturalmente a testi di natura creativa e penso che questa mia esperienza sia poi quella alla fine di ciascuno di voi se ci pensate bene sono testi che non sono nati per essere pubblicati, ma sono piuttosto ad uso interno, sono scritti per me stesso, sono testi per una, scritti per una mia esigenza o per qualche singola persona, oppure in funzione di altre attività che sono diverse dalla stesura di un libro. E sicuramente, dicevo, è, è un'esperienza comune. A ciascuno di voi sarà capitato almeno una volta, per esempio, di scrivere una lettera, di scrivere... Una pagina o qualche frase di diario, una poesia, un raccontino, una dedica, una dedica non generica per una persona a cui volete bene che fa il compleanno, oppure che si laurea, o che si sposa. O ancora provate a pensare anche, quanti di noi vivono nella scuola perché, ahimè, anch'io sono un insegnante, ma sono qui da libero cittadino, però proviamo a pensare se. Per esempio ci troviamo a elaborare una traccia di tema eh, che che voglia essere un po' stimolante, un po' eh, di natura anche provocatoria verso l'alunno, di eh, aguzzare un po' e di di stimolare il suo interesse. O ancora preparare una riunione o una dinamica di gruppo anche lì, cercando di eh, catturare un po' l'attenzione di un gruppo. Ecco, sono tutte situazioni nelle quali noi siamo scrittori eh, senza esserlo di professione, senza nemmeno pensare o desiderare di esserlo. E però a tempo stesso, quindi essendolo di fatto, scrittori naturali, proprio come naturale per esempio è per Aristotele che l'uomo sia un essere politico senza bisogno che faccia il politico. Ecco, quindi questa è l'ottica nella quale io eh, ho pensato che potessi eh, decorosamente essere presente qui certo ci sono gli scrittori di professione, meno male che ci sono ma siamo tutti scrittori quando? quando riusciamo a cogliere e ad esprimere qualcosa di speciale che avviene dentro di noi quando hai bisogno di dire a una persona che per te è importante quando un fatto di cronaca o quando uno squarcio di natura ti emoziona quando il vuoto quando la pienezza o la gioia o il dolore o la solitudine o la preghiera pervadono il tuo cuore. Lì, se ci pensi bene, ti sarà forse capitato di sperimentare una cosa un po' strana, difficile da spiegare. Non è stata la tua mano a prendere la penna, ma la penna a prendere la tua mano e a guidarne il percorso sul foglio, spesso con due caratteristiche che ricordano il tracciato dell'elettrocardiogramma. Una è l'imprevedibilità. Quando una persona va a fare un elettrocardiogramma, soprattutto se ha la necessità di farlo, non sa bene che cosa ne verrà fuori. E l'altra è il collegamento, anzi la riproduzione, dei battiti che il tuo cuore registra in quei momenti. E ti sarà capitato anche che tornando dopo un certo tempo, magari dopo qualche anno, e magari per caso, su un testo scritto da te, ti sorprenda del fatto che tu abbia potuto scrivere allora quelle parole, quasi fossero sbucate, sgorgate, chissà da dove. Ti sorprenda il fatto di avere scritto allora cose che probabilmente vivi con più piena consapevolezza ora, come se le parole uscite da te ad imprimersi sul tuo foglio avessero anticipato eventi e situazioni nella tua vita. Io condivido quello che è stato detto sulla poesia... Eh, che è un fatto che torna e che ci riporta all'origine poesia, passato, c'è un bellissimo verso di Ungaretti «Godere un solo minuto di vita iniziale» e qui sto dicendo qualcosa che non vedo come contraria ma come un'altra faccia della medaglia Eh, spesso la scrittura ci anticipa spesso diciamo e scriviamo cose che forse non capiamo benissimo in quel momento Come avviene tutto questo? Come arriva al biancomare della pagina il sinuoso fiume della scrittura? Quale percorso segreto lo porta dalla sorgente alla foce? Ecco, io non credo che a questa domanda esista una risposta oggettiva. Quello che posso fare è recuperare, ho provato a far questo, no? recuperare ricostruire per quanto mi riesca la mia esperienza personale in merito e comunicarla a voi e lo farò riferendomi eh, molto in breve a tre testi che applicherò a me e a quanto avviene in me quando mi trovo a scrivere perché mi sembra che messi insieme lo rappresentino con estrema chiarezza naturalmente è un'applicazione particolare ma eh, ampiamente legittima il primo passaggio è quell'istante in cui qualcosa che mi porto dentro e che già lavorava dentro di me, a volte anche senza che io lo sapessi, prende la forma concreta di un'immagine, eh, anche di una sola parola, di una frase, con o senza musica, perché a volte mi capita di, eh, che mi si materializzi una parola, una frase con un motivo musicale, a volte no. Ecco qui io vedo manifestarsi la limpida meraviglia di un delirante fermento, di cui parla Giuseppe Ungaretti in quella bellissima, splendida poesia che è colmiato. La limpida meraviglia di un delirante fermento. Cosa vuol dire? Vuol dire che ciò che è nascosto, ciò che ribolliva dentro, diventa visibile, si esterna, e si esterna quando vive un momento di silenzio e di armonia, il che... Può capitare, e a me per esempio capita spesso, anche in mezzo a tanta gente. Non è vero che il silenzio per forza ha bisogno di luoghi appartati e di solitudine, è una dimensione anche molto interiore. Ungaretti infatti chiude quella poesia con commiato dicendo «Quando trovo in questo mio silenzio una parola, scavata è nella mia vita come un abisso». Però non è ancora un testo quello che mi si materializza, insisto molto sulla soggettività di questa esperienza, eh? Eh, che mi si materializza in mente in quel momento, non è ancora un testo scritto, è più parola vista nella mente che parola scritta. E se scritta è poco più che un appunto, se ho un foglio di carta con me, che in genere ho, me la scrivo subito, se no lo faccio quando torno a casa. Ha bisogno ancora, spesso questa parola, per un bel po' di tempo, di essere conservata, custodita, ha bisogno di scorrere nuovamente dentro come un fiume carsico, per poi riemergere a tempo debito, forse nuova, forse del tutto o in parte nuova, forse tale e quale, sicuramente però più stabile, più mia e più capace a quel punto di sviluppo, di respiro, di espansione. Questa fase sotterranea, dove ciò che era emerso viene rielaborato e portato a maturazione, viene descritta assai efficacemente, anch'io lo cito, da Orazio nell'arte poetica se tu avrai un giorno scritto qualcosa, dice Orazio, che sia tenuta ferma lì per nove anni, con le pergamene deposte nello scrigno. Ecco, a parte questa iperbole dei nove anni, è vero però, ed è esperienza mia, che il tempo favorisce il rapporto reciproco tra la persona e le parole, tra lo scrittore e il testo, proprio come avviene nel rapporto tra due persone, Questo consolidamento è dunque il secondo passaggio. Ma ancora il testo scritto, come vedete, non ha preso la sua forma, diciamo così, definitiva. Cos'è che fa finalmente nascere una creatura? Come avviene che a un certo punto quella penna di cui parlavo prende la mano e non si ferma più? Questo, forse in assoluto, è il momento più misterioso nell'ambito del nostro discorso, più ancora, secondo me, di quello in cui nasce, nasce un'idea. E il terzo passaggio, l'ultimo, quello in cui davvero ciò che era derirante diventa limpido. Su questo ci illumina, alza persona a me carissima, come lo è Ungaretti, Emily Dickinson, dipingendo per noi una scena teatrale di grande bellezza in soli otto versi. La parola, il linguaggio, la scrittura, ci dice Emily, è un regalo molto più grande di quello che tu avevi chiesto e sperato. Ti viene dato da qualcuno che non conosci, ma che riesce sempre a sbalordirti, proprio nel rendere reale il tuo desiderio. Allora ascoltiamola, questa bellissima Emily, come se avessi chiesto comune elemosina e nella mia mano stupita un estraneo avesse chiuso un regno e io me ne stessi lì, sconcertata come se avessi chiesto all'Oriente se per me aveva un mattino e lui avesse sollevato i suoi argini purpurei e mi avesse rovesciato addosso l'alba ecco, personalmente mi ritrovo molto in questo modo di vedere le cose perché questo avverto che mi capita nella mia quotidianità di non scrittore ma di uno che si trova a scrivere ed è proprio con questa sottolineatura che vorrei chiudere, così come poi avevo iniziato, perché questo è, mi pare, lo spirito di fondo del convegno, ma anche un po' di tutta l'attività di bomba carta, di pietre di scarto, cioè farci capire o riscoprire che poi, al di là di talenti e di attività sistematiche riconosciute, siamo tutti scrittori e tutti lettori e potrei aggiungere anche tutti i critici a proposito delle categorie che venivano individuate prima. E possiamo crescere molto coltivando queste dimensioni. Del resto era stata sempre Emily a dirci, in una poesia che per me, per la mia vita, è una pietra miliare, che questa traversata può farla anche il povero, tanto è frugare il carro dell'anima. Grazie.